0: L'avant-scène, journal de bord autour du spectacle vivant. C'est au centre artistique du Brassin de Schiltigang que j'ai rencontré Mathieu Hepp de la compagnie Rebond d'Histoire. La compagnie présentait sa nouvelle création, Les Runes d'Odin, auprès d'un public de professionnels et professionnels du spectacle. Les Runes d'Odin est un spectacle qui mélange conte, théâtre et jeux vidéo à partir d'un récit de la mythologie nordique. Pour commencer, je demande à Mathieu Epp comment est né son intérêt pour la mythologie nordique. Par le jeu Par le théâtre
1: Je pense que je l'ai découvert avec le, le jeu de rôle, don, donjon et Dragons. Donc là, c'est pas la mythologie nordique, c'est l'héroïque fantasy, euh, avec bah, les dragons, les sorciers, les guerriers, etc. Mais l'héroïque fantasy découle en quelque sorte de la, de la mythologie nordique. Et après, j'ai dû trouver ça dans des livres, parce que ce n'était pas encore l'époque où il y avait tous ces films sur Thor que je lisais pas de Marvel quand j'étais ado. Il n'y avait pas tous ces films sur les Vikings non plus, donc j'imagine que c'est dans des livres. En tout cas, je ne suis pas allé voir L'Or du les opéras, tout ça. Moi, j'ai grandi dans un village où il n'y avait pas de théâtre. J'ai découvert le théâtre à 20 ans, quasi. Donc,
0: le signe Bonjour. Bonjour. Et
1: voilà.
0: Lorsque j'arrive dans la salle, Mathieu Hebb me tend une petite carte comportant un dessin. Je vais ensuite m'asseoir face à l'espace scénique avec les autres membres du public. Je remarque que les personnes devant moi ont également reçu une carte. Elle comporte cependant un dessin différent du mien. Ces dessins, Mathieu les appelle des runes. Que sont exactement les runes C'est une
1: forme d'alphabet. Euh, il en existe plusieurs. On en a choisi un qu'on utilise pour le, le spectacle. Et c'est intéressant parce que c'est à la fois des formes, c'est graphique et, et ça représente des, des choses, des symboles. Nous, on s'en sert à, comme élément magique de bonus ou simplement de, de signe de reconnaissance.
0: Après avoir reçu nos cartes comportant des runes et s'être installé dans nos sièges, Mathieu Hebb, qui interprète le récit, nous raconte le début de l'histoire des runes d'Odin. Hey
1: avait tout. Frère, il avait la monture la plus rapide des neuf mondes, capable de traverser les espaces en un seul instant, capable de naviguer même la nuit. Gulin Dursty, le sanglier aux poils brillants. Fréil épée qui sortait de son fourreau toute seule, qui se battait contre n'importe quel ennemi et qu'on disait capable de vaincre Surtre, le géant du feu.
0: À quel mythe nordique, le titre du spectacle de la compagnie Rebond d'Histoire fait-il référence Sur quel mythe s'appuie-t-il
1: Au départ, c'est un, un court extrait d'un des, des textes de la mythologie où Odin, dans sa guerre contre les géants, dans sa quête de, de pouvoir pour gagner la guerre, décide de se suspendre à Yggdrasil, qui est l'arbre monde, et il se transperce de sa lance, et il va rester neuf jours euh, comme ça. Et au bout des neuf jours, il, il pousse un grand cri, et il découvre les runes qui vont lui, lui donner du pouvoir sur les, les choses et la, et la matière. Comme les sources mythologiques nous viennent en partie de moines chrétiens, le, le fait d'être suspendu par un arbre et avoir le flanc percé par une lance ressemble très fort à quelque chose qu'on connaît bien à Pâques, par exemple. Mais cette image de, de la souffrance pour acquérir du, du pouvoir est quelque chose qu'on qu retrouve régulièrement dans, dans la mythologie nordique, notamment avec Odin qui va ensuite perdre un œil euh, pour connaître l'avenir, etc. Donc il y a beaucoup la notion de sacrifice, de souffrance, de, de pouvoir qui, qui revient. Et puis euh, les runes, c'est un côté un peu mystérieux, magique, divinatoire et en même temps un alphabet. Donc de, de mettre ces deux mots ensemble, ça nous a paru pertinent pour, euh, comme titre de spectacle.
0: Au bout d'une dizaine de minutes de la représentation, le récit s'arrête et le public est invité à participer. À partir des cartes qui nous ont été distribuées au début du spectacle, des membres du public sont invités à venir rejoindre le compteur. C'est ainsi que le jeu vidéo fait son apparition dans le spectacle. Les membres du public qui ont été désignés par leurs cartes vont devoir résoudre une quête à l'aide de contrôleurs placés sur le plateau. Le jeu et les actions des joueurs et joueuses sont ainsi projetés sur un écran en fond de scène. En tant que public, j'assiste donc au jeu sur l'écran, tout en regardant les manipulations que font les spectatrices présentes sur scène pour gagner la quête.
1: Là, vous êtes trop à droite. Ouais. Vous pouvez revenir à gauche. On contourne, c'est ça. Est ouais. Il faut aller dans l'autre sens. sens. C'est ça. ça ouais. Et donc maintenant, il faut éviter les, les montagnes. Donc ça, c'est la, la phase de tutoriel. C'est là qu'on apprend à servir des commandes. Ah ouais. Ça va bien. Ça va bien. Ça va
0: bien. Non, ça c'est pour montrer qu'on coille le mur invisible.
1: Ah, oui. Là, vous pouvez poser un bouclier. Voilà, c'était juste pour Donc on peut se prendre des trucs là
0: Quand il y a le bouclier, vous pouvez vous prendre tout ce que vous voulez.
1: Et par contre, on en a plus, il faudra en récupérer sur la route.
0: Il s'agissait ici de diriger les corbeaux pour leur faire éviter les obstacles, tout en attrapant l'hydromel qui se dressait sur la route. C'est Catherine Somsté, à l'origine du dispositif scénographique, qui parle des objets avec lesquels le public interagit pour manipuler les éléments dans le jeu vidéo.
1: Ce qui se passe à l'écran, c'est presque comme si c'était une scénographie mouvante. Et j'ai cherché à donner des objets, des vrais objets, qui n'ont rien d'industriel, manufacturé ou euh, high-tech. Du coup, j'ai plutôt fait Emmaüs que Apple Store. Ouais. Pour le corbeau, par exemple, j'étais assez contente de trouver des... les deux ailes qui sont en fait euh, des pattes de lampe. Et pour le... Oui, tu as parlé de la, de la pince à spaghettis. Ça, c'était pour le ressort, le ressort de la, de la pédale. C'est quand même un truc, hein, un ressort de pédale
0: qui revient, tout ça. Le spectacle continue ainsi en alternant des parties contes et des passages jeux vidéo. Je me sens à la fois attirée par ce dispositif qui me paraît ludique et d'un côté, j'ai également peur d'être désignée pour aller jouer sur le plateau. Mes connaissances et expériences dans le jeu vidéo étant très limitées, j'appréhende. Je demande à Mathieu Hepp comment faire en sorte que chaque membre du public, ayant des connaissances ou non dans le jeu vidéo, puisse adhérer et prendre du plaisir à jouer.
1: C'est un des, un des enjeux du spectacle, de la forme qu'on propose, donc je ne sais pas si, si ce sera atteint. En tout cas, ce, ce qu'on essaye de faire, c'est que tout le monde se sente à l'aise pour qu'il y ait à la fois des gens qui aiment écouter des histoires qui viennent et des gens qui aiment jouer aux jeux vidéo qui viennent pour un peu justement mélanger les publics, toucher, toucher d'autres gens. Il y a un, un premier travail sur les interfaces, donc... Euh, qui permettent de, de jouer à plusieurs avec des outils que personne ne maîtrise avant donc ça permet de, de, de remettre un petit peu à niveau il euh, y a la difficulté du jeu qui est quand même relativement simple par rapport à un jeu qu'on fait sur console ou ordinateur euh, qui va être de plus en plus dur et euh, tout l'enjeu c'est que les gens doivent tout de suite comprendre comment ça marche s'amuser et qu'il y ait quand même un peu de challenge donc ça c'est un truc qu'on va affiner au, au fur et à mesure et puis le, le fait aussi que moi je puisse intervenir pendant le jeu en parlant, en commentant, en donnant des conseils ou même euh, en trichant avec l'ordinateur pour aider les joueurs. Euh, ça permet de, de gommer ces disparités et d'anticiper ces, ces difficultés.
0: Comment faire en sorte que des personnes de différentes générations ou genres se sentent légitimes de manipuler et jouer sur scène À quel public s'adresse principalement ce jeu
1: Au début on pensait vraiment à un public adolescent. Et ça marche avec des ados mais avec les tests qu'on a fait finalement le plus touchant il me semble que c'est les moments où c'est les, les adultes et les enfants qui jouent ensemble parce que finalement dans les dispositifs il y a beaucoup de, de coopération qui est nécessaire comme vous avez, vous avez pu le voir et par exemple si on a une enfant ou un enfant qui est avec la pédale on peut avoir un adulte qui l'aide à appuyer parce que la pédale elle est quand même dure ou qui l'aide à choisir les cartes et peut-être que finalement la, la, enfin, le public auquel on s'adresserait prioritairement ce serait des familles qui partageraient un moment d'activité ensemble, jouer un jeu ensemble, écouter des histoires ensemble, et qui permettent aussi de faire baisser l'âge des enfants, parce que là, les histoires, je voilà, sont à partir de 12-14 ans, mais en famille, ça peut être 8 ans.
0: En écoutant Mathieu Hebb parler, je prends conscience à quel point spectacle vivant et jeux vidéo comportent des similitudes. Pourtant, ces deux domaines sont rarement mêlés. Pourquoi sont-ils si peu mêlés Est-ce qu'ils s'adressent à des publics trop différents
1: pour moi, cette opposition entre les gens qui, qui, qui vont au théâtre et ceux qui n'y vont pas, elle est peut-être simplement construite par des représentations ou par des politiques culturelles ou par des, la manière dont sont gérés les lieux. Et ça, ça change petit à petit. Je ne sais pas si c'est une, une volonté ou si c'est simplement un fait et on est bien obligé de faire ça pour que les gens viennent au théâtre. Typiquement, comme conteur, on touche pas du tout les gens qui jouent au jeu de rôle ou qui font du cosplay ou qui font du jeu de rôle grandeur nature. Alors que c'est des gens qui adorent les histoires. Mais c'est simplement, on ne se produit pas dans les lieux et les événements qui les réunissent. Et aussi, euh, c'est que nous, on fait ça professionnellement, alors qu'eux vont faire ça, et peut-être avec très bien, avec beaucoup de talent, de façon euh, bénévole, comme un hobby. Et donc, il y a aussi euh, ces questions-là qui se posent. À partir de quel moment on appelle ça un spectacle À partir de quel moment c'est une activité Est-ce que c'est un métier Est-ce que c'est une fonction et, euh, et ces choses-là, petit à petit, sont en train de, de bouger notamment avec l'irruption du numérique, le fait d'être payé ou pas payé, ou de, de payer pour voir, ou de chercher soi-même son, son auditoire, de construire ça, ce qu'on appelle sa fanbase ses, ses clients, ses auditeurs, etc. Pour bon, moi, il y a une ambivalence dans le spectacle vivant. On va souvent défendre le fait que chaque représentation est, est différente, alors que moi, pour avoir vu des spectacles quand même le même plusieurs fois dans différents lieux, j'ai l'impression que le modèle de diffusion actuel, c'est jouer la même chose dans les mêmes conditions, parce que le système de diffusion veut ça. Et, et finalement, quand le spectacle est un peu différent, c'est que voilà, il y a eu une erreur, il y a eu un problème technique, ou il y a eu une inspiration soudaine et magique de, des interprètes, mais que les œuvres, souvent, ne sont pas pensées pour être souples et pour interagir avec l'audience. Et, et ça, c'est dommage, parce qu'on prétend le contraire. Que se passera-t-il si les géants reviennent maintenant Les dieux ont peur. Alors les voilà qui réfléchissent de plus en plus vite. Un mur, oui, non, mieux. Sept murs, sept tours, sept fossés, sept portes. Oui, c'est ça, une forteresse. Ha Avec sept murs, sept portes, sept tours, sept fossés, il n'y a plus qu'à faire. Qui veut faire Personne.
0: Tout au long du spectacle, la musique vient donner du relief au récit. Elle est présente pour accompagner la parole du conteur ou bien lors des moments de jeu vidéo.
1: En fait il y a deux types de musique, il y a la, la musique que je produis moi quand je raconte et je chante les histoires au tambour, euh, qui est assez classique en termes de, de parler chanter, de paroles rythmées, scandées, et puis il y a la musique du jeu vidéo qui a été faite par Anil Eraslan, qui est violoncelliste, et mixée par Sarah Procisi. et donc là c'est une espèce de musique, euh, un mélange entre le jeu vidéo et la symphonie, des choses qui qui, qui rappelle les codes du jeu vidéo, mais aussi quelque chose qui est plus proche parfois de la, de la musique électroacoustique ou du, de la génération de bruit, de, de matière. Le
0: spectacle, Les Runes d'Odin, sera joué le 15 mai 2021 à Grenoble et fin décembre 2021 à Brest. Pour les dates dans le grand test, comme toujours, je vous conseille de vous rendre sur le site de la compagnie www.rebond-histoire.net, avec Rebond et Histoire au pluriel. Vous pouvez également vous rendre sur la page Facebook Rebond d'Histoire pour suivre l'actualité de la compagnie. Merci à Mathieu Hepp ainsi qu'à Catherine Somsté pour leur accueil. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de L'avant-scène. L'avant-scène, journal de bord autour du spectacle vivant.